0: Quero pensar com você nessa noite no seguinte tema, livre, livre, você é escravo ou você é uma pessoa livre? Eu queria que você pensasse comigo nessa noite exatamente sobre isso, eu sou uma pessoa livre ou sou uma pessoa presa a algumas coisas que não permite que minha vida ela decolhe, ela rompa, ela avance A grande pergunta é, você se sente livre? É sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite E eu quero começar dizendo o seguinte Se você não cometeu nenhum crime Ou se não foi condenado pela justiça por algum delito Você tem o direito civil de ir e vir a qualquer hora e lugar da mesma forma, espiritualmente Quando você está livre De toda prisão espiritual Você pode andar com liberdade Bom, se você está aqui nessa noite Então civilmente você está livre e espiritualmente? Como é que você está? Você está vivendo alguma prisão espiritual? Uma prisão espiritual Ela pode vir por alianças e pactos que a gente fez no nosso passado. Uma prisão espiritual ela pode vir através de relacionamentos tóxicos, ela pode vir de vários segmentos e nos aprisionar. Você se sente oprimido, você se sente preso, você se sente amarrado, acorrentado, você consegue perceber que a tua vida, ela não consegue dar um salto, um avanço? Você pode estar preso na alma, no espírito, no relacionamento, no sentimento, num vício, num trauma. Você pode estar preso a uma aliança com demônios. Uma aliança que foi feita pela sua família, uma aliança geracional que até hoje tem interrompido o progresso da sua vida, das pessoas da sua casa. No entanto, eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Deus te ama tanto que te trouxe aqui para você viver a liberdade que Jesus oferece. Por isso que a mensagem hoje é livre. Você não foi feito, criado por Deus, para viver... Aprisionado, acorrentado Você foi Feito por Deus, criado por Deus Para viver uma vida Livre E existe um fato inquestionável Pastor Qual é o fato inquestionável? O fato inquestionável É a cruz de Jesus A obra da cruz Realizada por Jesus É a maior expressão Do amor de Deus Por nós o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, ele declara que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso comprova para nós o nosso valor. Isso nos torna pessoas especiais. Somos tão especiais para Deus que Ele nos amou de tal maneira que deu tudo. Deu de si mesmo, deu seu único Filho. Por nos amar. Para trazer liberdade para nós. Para trazer vida abundante para nós. Por nos amar, Jesus deixou a sua glória. O seu trono. Esvaziou-se, tornou-se homem, servo. A Bíblia diz para nós que Jesus, por nos amar, Ele foi perseguido, preso, humilhado, açoitado, cuspido, envergonhado e pregado numa cruz. Sendo Deus, Ele se fez homem, sendo Senhor, Ele se fez servo, sendo santo, Ele se fez pecado, sendo bendito, a Bíblia diz que Ele se fez maldição, sendo autor da vida, Ele deu a sua própria vida por nós. Homens mortais, pecadores, que foram alcançados por essa graça maravilhosa. Obra de Jesus na cruz do calvário Meus queridos, tudo isso ele fez para que a gente pudesse viver em liberdade de vida Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Você é livre E se você não está em Jesus ainda, você precisa estar Para que você possa alcançar a liberdade Deus não fez você para andar acorrentado e há um peso espiritual muito grande aqui nessa noite. E isso me dá a impressão de que há pessoas aqui que precisam de libertação. Que precisam viver livres a vida delas. Que precisam desfrutar de tudo aquilo que Jesus já liberou na cruz do Calvário. Jesus quer te arrancar desse lugar aí. Esse lugar que te escraviza. Esse lugar que te bota para baixo esse, esse lugar que não te dá esperança Esse lugar que tem cada vez mais mexido com o seu interior Jesus ele propõe para você liberdade Sobre essa verdade Paulo declarou Colossenses capítulo 1 verso 13, 14 Ele diz assim e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Olhando aqui para estes versos que Paulo escreveu aos Colossenses, a gente pode enxergar a obra da cruz de Jesus a gente pode enxergar tudo o que Jesus fez por nós naquele calvário. A gente pode entender o processo de libertação. Processo esse que foi realizado por Cristo para que a gente viva uma vida livre. Você pode ser livre em Cristo Jesus. E conhecereis a verdade... E a verdade que a é Jesus vos libertará. O caminho da tua liberdade tem o nome Cristo. Olhando aqui, queridos, para esse texto que nós acabamos de ler do Apóstolo Paulo, eu quero aplicar quatro verdades ao seu coração. Em primeiro lugar foi na cruz que Jesus nos libertou. Paulo diz aqui para nós, Ele nos libertou do império das trevas. Aquele que já se reconciliou com Cristo Jesus, Paulo está dizendo que este foi liberto por Jesus do império das trevas. Aquele que ainda não teve uma experiência com Jesus está lá, está sob esse império, está sob esse governo, e Deus não criou você para viver debaixo do governo de Satanás e seus demônios, não Você foi criado por Deus para viver debaixo do cuidado amoroso do seu pai Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas O verbo libertar significa salvar Libertar de algum tipo de servidão ou escravidão o verbo libertar também significa livrar do perigo. E o mais interessante aqui é que a palavra império significa autoridade ou poder. Então o que, que Paulo está querendo nos dizer aqui? Paulo está afirmando que Deus nos libertou, libertou do poder. Deus nos libertou da autoridade e do domínio que Satanás ele tinha sobre a nossa vida. E essa expressão aqui, libertou Ela confirma que a obra de libertação Ela foi absolutamente consumada por aquilo que Jesus ele fez na cruz do Calvário A morte de Jesus na cruz do Calvário foi para nos libertar E essa liberdade que Jesus nos oferece Que foi conquistada na cruz Ela está acessível a você ela está acessível a cada um Neste mundo inteiro por causa do que Cristo ele fez na cruz Não corremos mais o perigo de passar a vida e a eternidade separado de Deus Antes da obra de Cristo na cruz por causa do pecado A Bíblia diz que nós estávamos é, sob o império das trevas Presos, acorrentados, cegos, oprimidos Porém por nos amar Jesus ele nos libertou da escravidão que a gente vivia eu e você não somos mais escravos de Satanás Eu e você não somos mais escravos do nosso pecado Eu e você não somos mais escravos da mentira Eu e você não somos mais escravos da pornografia Eu e você não somos mais escravos do orgulho, da inveja, da maledicência Eu e você somos livres em Cristo Jesus se você ainda não é livre dessas coisas Isso significa dizer que você está preso ainda Porque não é essa vida de prisão que Jesus deseja para você E a obra da cruz não foi para nos prender Foi para nos libertar Foi para nos dar vida e vida em abundância Deus por meio de Cristo, aleluias Abriu os nossos olhos Tirou as correntes que nos prendiam Abriu os portões e nos fez sair para viver a liberdade de uma nova vida nele Por isso mesmo o apóstolo Paulo, ele afirmou o seguinte Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo A vida daquele que foi liberto pela obra da cruz é uma vida de liberdade A obra da cruz É uma obra de libertação Ele nos libertou do império das trevas Para a gente viver Em novidade De vida Mas também olhando para o que Paulo escreveu aos Colossenses Foi na cruz que Jesus mudou a nossa condição Ele diz aqui para nós Paulo dizendo E nos transportou Para o reino do filho do seu amor Deus não apenas nos tirou, nos tirou da região da morte Como também ele nos transportou para dentro do reino da luz Ou seja, o reino do filho, do seu amor Na verdade queridos, houve um translado Houve uma transferência, uma mudança imediata de local Deus nos tirou do império das trevas para o reino da sua luz Deus mudou a nossa condição e a palavra grega aqui, traduzida pelo verbo transportou, significa exatamente isso. Remover de um lugar para outro lugar. Transferência. É isso que significa essa palavra transportou. Na verdade, essa expressão era muito comum nos dias de Paulo. Era usada no mundo antigo para descrever o costume de transladar a população vencida para um outro reino e para um outro país, na verdade queridos em termos espirituais esse translado ele tem quatro características para a nossa vida, primeiro é um translado do poder de Satanás para o senhorio de Cristo, é um translado da escravidão para a liberdade é um translado da condenação para a remissão dos nossos pecados É um translado do império das trevas para o reino da luz É interessante que na vida do cristão a obra da cruz tem um antes e um depois Antes da cruz nós estávamos acorrentados, aprisionados por Satanás mas depois da obra da cruz, a obra de Jesus no Calvário, nós estamos livres. Antes estávamos é no império das trevas, sob o domínio cruel do opressor Satanás. Antes andávamos no cativeiro do diabo, acorrentado e amarrado pelo pecado. Agora estamos livres, libertos e salvos pela obra de Jesus. No império das trevas estávamos debaixo de escravidão. No reino da luz Somos livres. No reino das trevas, Satanás queria a nossa cabeça. Satanás queria a nossa morte. E no reino da luz, Cristo, ele morreu a nossa morte para que ele pudesse. Ou para que a gente pudesse viver a sua vida. Isso não empolga mais a gente, sabe por causa de quê? Porque a gente está mergulhado no pecado. A gente não tem mais sensibilidade. Pela obra da cruz... A gente não tem mais prazer e satisfação... Naquilo que Jesus fez para a nossa liberdade... A gente está tão mergulhado nas coisas... Do aqui e agora... Que a gente não é mais sensível... à vida abundante que Jesus tem para nós... É por isso que nós estamos vivendo essa realidade... É por isso que nós estamos vivendo esse momento... É Deus separando a sua noiva É Deus lapidando a sua noiva É Deus separando aqueles que são daqueles que não são É Deus trabalhando no coração daqueles que foram lavados E redimidos pelo sangue do Cordeiro Jesus E que desfrutam de uma vida plena de liberdade A obra da cruz é uma obra de transferência Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está vivendo nas trevas? Você está mergulhado no pecado? Você está negociando o evangelho de Cristo Jesus? Você está transando direto com a sua namorada? Você está adulterando no seu casamento, você está passando madrugadas e madrugadas na pornografia, você está nas trevas, você está permitindo que o pecado domine completamente a sua vida, você está nas trevas. Jesus nessa noite quer mudar a sua condição de vida. Jesus quer tirar você lá do lugar das trevas, pastor. Mas o lugar que eu estou é um lugar sujo, é um lugar imundo, é um lugar podre. Jesus não tem dificuldade nenhuma de colocar a mão nesses lugares para restaurar a nossa vida, para nos tirar do ambiente de morte e nos levar para o um ambiente de vida. Seja livre, para de viver aprisionado no pecado. Para de ficar de conversinha Você que é mulher casada Com homens que não é o seu marido Jesus quer tirar você desse ambiente de morte E quer te levar para um ambiente de vida Jesus quer trazer esperança para você Para o seu coração Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Não dá mais para negociar o Evangelho. Ou você é ou você não é. Sai das trevas. E venha para a luz de Cristo Jesus. Paulo me ensina aqui também uma terceira verdade Paulo me ensina que foi na cruz que Jesus nos redimiu Paulo diz assim, no qual temos a redenção Queridos, aqui o verbo redimir Significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate Pastor Wallace, o que é um resgate? Resgate Coisa linda, né? Por exemplo, o resgate é a libertação do local em que se estava preso, mediante o pagamento de uma quantia, de um valor combinado. É o valor pago por essa libertação, é a ação de livrar ou libertar alguém de um determinado lugar, para que pudéssemos ser resgatados do pecado. Alguém deveria pagar Você e eu Nunca tivemos Não temos E nem teremos Condições de pagar Aquilo que Jesus Pagou na cruz Não temos condições Se a gente não tem condições E Deus sabia disso Vou enviar meu filho Aleluia, Jesus veio Aquela cruz era para mim e era para você Porque a cruz era o símbolo da morte de um assassino De alguém que havia cometido um delito Querido Jesus, não cometeu delito algum Gente do tempo de Jesus diz assim: "Que mal esse homem fez". Né, Bruno? Quem fez mal foi eu e você. A cruz era para mim e para você. Só que por nos amar tanto, Jesus disse assim: "Não, eu vou morrer é no lugar dele. Eu vou morrer é no lugar dela. Querido por nos amar, Deus fez isso, por intermédio de Cristo, Deus pagou um altíssimo preço para nossa redenção, Deus nos comprou, não com prato ou ouro, mas Ele comprou com o precioso sangue do Seu Filho amado, Deus nos comprou de volta, e agora somos Dele, somos Suas propriedades particulares, somos de Deus por direito de criação, porque Ele nos criou a imagem e a semelhança do Seu Filho, e também somos Dele por direito de redenção, pois Ele nos comprou com o sangue precioso do Seu Filho amado, derramado naquela cruz, eu e você fomos resgatados do pecado Jesus ele decidiu ir na casa do valente E disse para Satanás Aqui tem um valente mais do que você Jesus nos arrancou da mão do diabo Nos tirou do império dele Nos tirou do governo dele E nos apresentou a esse mundo como filhos, amados do Pai. Quanto custou o nosso resgate? Caríssimo. Custou o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Por isso a obra da cruz é uma obra de redenção uma obra de resgate. Alex, você não vai resgatar um monte de gente com a sua ambulância para cima e para baixo? Você não vai resgatar as pessoas nos lugares mais difíceis de São Gonçalo? Jesus decidiu ir nos lugares mais difíceis dessa terra e nos resgatar. E nos comprar de volta. Nos comprar para Deus. Para que a gente volte a ter um relacionamento que foi distorcido lá no Éden. Há na queda do primeiro homem Mas em último lugar Foi na cruz que Jesus Nos perdoou Paulo termina os versos que a gente leu Citando essa frase No qual temos a redenção A remissão De pecados Havia uma barreira entre nós e Deus Por causa do pecado Criou-se essa barreira mas a obra da cruz removeu a barreira entre Deus santo e o homem pecador. Na cruz, por intermédio de Cristo, Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que a nossa dívida ela foi paga, a nossa culpa cancelada e a nossa justificação declarada. Nós não somos justos por causa de nós, nós somos justos pelos méritos de Jesus. A nossa justiça Vem dele, é por ele, é para ele Nós nos tornamos justos nesse mundo Não por aquilo que a gente faz Mas nos tornamos justos nesse mundo Por aquilo que Jesus ele fez por nós E a palavra perdão, ela significa mandar embora Cancelar uma dívida Dessa forma, o perdão de pecado é o cancelamento de uma dívida Todos nós tínhamos uma dívida com Deus, e nenhum de nós tínhamos condição de pagar, mas Deus já pagou através de Jesus, Paulo confirma essa verdade… Foi por isso que Paulo afirmou lá em Colossenses 2,14 o seguinte. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente encravando na cruz. Jesus pagou a nossa dívida. Por isso que eu digo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. A nossa dívida como escravo foi cancelada. Nossos débitos ou delitos não podem mais nos escravizar. Satanás não encontra mais nada nos nossos arquivos para nos acusar. Porque tudo aquilo que era dívida nossa já foi paga. Se o diabo anda acusando você é porque você tem dado brecha. Mas decida viver uma vida de santidade, temor e obediência a Deus que ainda o diabo vai continuar te acusando. Mas você vai pegar lá, meu filho, a promissória e vai mostrar para ele, ó, já tá pago. Já está consumado. Jesus já pagou. Já tá pago. Você vai esfregar na cara do diabo. Júlio, toda vez que ele vem me acusar daquele negocinho que eu fazia no passado, eu mostro para ele aqui, ó, tá aqui, ó. Mas para isso eu busco andar em obediência, santidade, temor, compromisso com Deus. Talvez você não tenha a mesma autoridade que eu tenho. Não porque eu sou melhor do que você. É porque você não dedica a sua vida para isso. É por isso que o diabo te envergonha toda hora. Toda hora o diabo está te envergonhando. Lançando no seu rosto o seu pecado. A sua noitada. Um dia você está aqui na igreja, servindo até em ministério. Outro dia você está na balada. Um dia você está aqui dentro da igreja, fazendo as coisas direitinho, levantando a mão para o céu, mas lá fora, pintando e bordando. Não sou melhor do que você em nada, mas procuro vigiar minha vida. Jesus disse assim para os seus discípulos, num dos momentos mais difíceis, Vigiar e orar, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se eu não me cuidar, irmão, eu vou ter acusação de Satanás todos os dias na minha vida. Ele vai continuar apontando o dedo para mim, vai continuar fazendo a minha vida um escárnio para o evangelho. Chega disso, irmãos. O mundo está do jeito que está por causa do evangelho que a gente vive. Vamos decidir viver o evangelho puro, simples, genuíno de Cristo Jesus. O evangelho de Jesus não precisa da tua mãozinha, não precisa da minha mãozinha. Não. O evangelho de Jesus é simples demais para ser vivido, embora desafiador. Você já é perdoado. Então viva como um filho perdoado pelo pai Chega de sofrer a acusação de Satanás Satanás ele não encontra mais nada nos nossos arquivos para nos acusar Porque Deus nos perdoou dos nossos pecados Quando a gente se arrependeu e se converteu de verdade a Jesus Paulo confirma isso quando ele diz assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Quem? Quem vai fazer? É Deus quem os justifica, por intermédio de Jesus. Quem os condenará? Quem vai condenar a gente se Deus já nos perdoou por intermédio de Jesus? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu falho na minha intercessão com você, mas Jesus não falha se você está de pé hoje aí é por causa de Jesus, é Jesus que está te levantando, é Jesus que está te fortalecendo, por meio queridos da remissão dos nossos pecados, somos transferidos de réus condenados para status de filhos amados de Deus, na verdade continuamos pecadores, mas agora redimidos e lavados pelo sangue de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, através da confissão, a gente pode receber o perdão e a restauração do Pai para a nossa vida João diz algo muito interessante na sua carta se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados... E nos purificar... De toda... A injustiça... Qual é o pecado que te aprisiona hoje? Qual é o pecado que te escraviza agora? Se você confessar esse pecado... Deus é fiel e justo... Para nos perdoar o pecado... E nos purificar de toda a nossa injustiça. Por quê, pastor? Porque queridos, a obra da cruz é uma obra de perdão. Ele nos perdoou os nossos pecados. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Somente em Jesus Você pode desfrutar de uma vida Verdadeiramente livre Lá em João capítulo 8 Verso 36 A Bíblia diz, portanto Se o filho Os libertar Vocês de fato Serão livres Liberdade só em Jesus. Por quê, pastor? Porque foi ele que morreu naquela cruz. E pagou o preço da nossa redenção. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Para que a gente possa ser salvo. Salvação só em Jesus, libertação só em Jesus, vida de paz só em Jesus, alegria verdadeira só em Jesus, vida eterna com Deus só por meio de Jesus, Jesus é suficiente, é Jesus e mais ninguém. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz que Jesus é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Foi por amor que Jesus, ele se entregou naquela cruz por você. Aprendemos com o apóstolo Paulo nessa noite, que foi na cruz que Jesus nos libertou. Que foi na cruz que Jesus mudou a nossa condição. Foi na cruz que Jesus nos redimiu. Foi na cruz que Jesus nos perdoa. Qual é a sua resposta para Jesus? Liberdade ou prisão? Tudo já está liberado. Não precisa nada mais ser feito. Jesus já fez tudo, é só você acessar, nós vamos adorar, enquanto a gente adora, reflita em tudo que você ouviu, da parte de Jesus para o teu coração.